1: tarjoavat lähitapiolan alueyhtiöt. Lähitapiola samalla puolella. Meneeksä? Joo mutta. <laughs> Joo. <Puheliksi? tämän? laughs> Joo. Saat nyt lähetyksessä. Suomen kansa kuulee kaiken mitä sä sanot. <laughs> Täällä ammattilaiset... <laughs> tosia ammattilaiset. Yhteensä 60 vuoden kokemus mm. median. Eikä kuulu. Ei missään. Mistäpä
0: päästäänkin ehkä tämän Ai päivän ihan. aiheeseen. <laughs> Onko meillä mitään ammattitaitoita osaamista? Mutta tämähän on siis, Anna, siis aihe, jota tänään lähestytään, niin tämähän on tullut, tämähän ei ole meidän päästä.
1: Eli emme sitäkään No ei, ei sitäkään edes omiin, oman ohjelman aiheita osata keksiä. Huijareita, saatana. Kaikki tyy. <laughs> Niin, eli meidän aiheena tänään on huijarisyndrooma.
0: Hmm. Tämä on Perho ja Pääskysaari podcast. Mikä on podcast, en tiedä, mutta täällä porskutetaan toista tuotantokautta. Ja siinä mielessä ollaan Anna Perhon kanssa laiskoja, että ollaan kysytty meidän kolmelta Instagram-seuraajalta. Onko niitä noin kolme, Anna?
1: Joo, plus meidän äiti.
0: Joo. Leena. Joo. (laughs) Leenalle perkkuja. Niin kysyttiin, että... Jos on erehtynyt kuuntelemaan meidän ekoja jaksoja, niin mistä teemoista haluaisi lisää, lisää keskustelua. Ja nousi työelämän aiheet, että niitä toivottiin lisää. Mm. Ja sitten tuli ihan selkeästi yhdessä, ainakin yhdessä viestissä, tämmöinen luettelo. Ja sieltä poimittiin sana huijarisyndrooma. Joo, ja se liekitti heti. Kyllä. Tästä meillä on paljon asiaa. Anna, mä haluaisin ensin kuulla, että mitä sä väität huijarisyndroomasta?
1: Sori, mutta mun on pakko sanoa tää. Vaikka uskot itseesi, voit silti olla ihan paska. <tosikko> mutta mehän ei heitetty
0: tätä siinä meidän self-help-jaksossa. Ee,
1: ei. ei.
0: Mitä niin sopii tähän täydellisesti. Joo, Kyllä. siitä on
1: jotenkin niin kuin, kysymys. Mutta mun toinen väittämä on lohdullisempi ja se on se, että huijarisyndrooman kanssa voi elää myös rinnakkaiseloa. Kyllä, ne on sun Joo. väittämät.
0: mitäs? Mä väitän, että mä oon yksi Suomen pätevimmistä valetoimittajista. <kodattu> <tara> Tämmöistä <tara> <Meen väittämään. tara> mä
1: väittämään. Mä en naura sen takia, että mä oon hieman kilpailuhenkinen ja mä kyllä pidän itselläni mieluummin tätä Valtikkaa. Se sopii, siitä riittää, mutta että, että valelääkärit ei ole mitään. Kohta kuulette, no, no. mitä on
0: valetoimittajat. Sitten mä väitän, että se, että huijarisyndroomasta kärsisivät vain naiset, niin se on ihan silkkaa mm. Ja mulla olisi vielä yksi bonari. Joo. Mä väitän, että burnout tykyttää huijarisyndroomasta kärsivän sisuksissa kuin ulospääsyä rintakehästä janoava eilien. Todellakin, joo. No. Tuliko se rintakehästä vai vatsasta se
1: eilien örkki? Öö, no mulla ei ole nyt tosta, tosta ihan faktoja. Sori, hän on tarkistanut. valetoimittu. Niin aivan en, en ole tarkistanut faktoja. Kolmesta Tämä oli siis eri testi. Tämä oli testi. Eikö mä
0: sitä miettimään, että mistä kehon osasta se syöksyi ulos? Mutta... Eiköhän se rintakehästä ollut. Mm. Mm. Miten Sana määrittelet koko huijarisyndrooman?
1: No kyllä mä... Tukeudun siihen semmoiseen ehkä tuttuunkin määritelmään, että se on tunne siitä, että vaikka onnistuisikin jossain asiassa ja vaikka saisi itse hyvää palautetta muilta ihmisiltä ja maailmalta siitä, mitä on tehnyt, niin sisimmässään ajattelee, että tämä ei ole totta että oli tuuria, että mä onnistuin tai että se oli enemmänkin jonkun muun ansioon. Ja minä päivänä, minä hetkenä tahansa, mä jään kiinni siitä, että oikeasti mä oon ihan paska. Mä en osaa mitään. Ja sitten siihen liittyy häpeää ja ehkä semmoista ulkopuolisuutta ja halua piiloutua. Jos olisi
0: asteikko vaikka yhdestä kymppiin, niin kuinka isosta huijarisyndroomasta sinä kärsit tai olet kärsinyt pahimmillaan?
1: Jännää, että me puhutaan tästä just tänään. Muistaakseni Samuli Putrolla on semmoinen teoria, että biisit, musiikkikappaleet on ikään kuin ennustuksia usein artistien elämästä. Vaikka ne kirjoittaa ihan niin kuin muina miehinä ja naisina viettomasti sitä musaansa, niin jotenkin se niiden tarina alkaa toteuttaa itseään. Ja kun meillähän oli tästä tämä valmisteleva keskustelu, mm-hmm. niin kuinka ollakkaan välittömästi sen keskustelun jälkeen, jos olisit kysynyt sitä ennen, että kuinka kovia, niin sit mä olisin varmaan ollut, että no joo, että on mulla on ollut vaiheeni, mutta varmaan semmoinen niin kuin kutonen, seiska on ollut pahinta. Joo. Mutta kun kysyt tota tänään, niin mä sanon, että nyt ollaan semmoisessa niin kuin y- ysi plus tilanteessa.
0: Apua, mulla meni kylmät väreet. Sulla voi vieläkin kaikkien, siis monta vuotta sä oot ollut työelämässä? Yli 25 20- Niin sä sanot tänään jotenkin lokakuisena iltapäivänä vuonna 2018, että kiitettävä arvosana.
1: Joo, siinä on onnistunut aika aika hyvin, mutta voidaan palata tähän myöhemmin, mutta lohdullista on se, että koska tämä ilmiö on henkilökohtaisesti jonkun verran tuttu, niin mä tiedän, että kyllä tämä ohi menee, mutta se... Se ei silti lohduta hirveästi silloin, kun se tunne on päällä, mutta mä tiedän, että, että ylihuomenna voi olla jo vähän niin kuin lievempi tunnelma.
0: Mm. Mä saan tosta kiinni ja mulla se ei tällä hetkellä ole tuo syndrooma mitenkään päällänsä, että se ei ole hirveän voimakkaana, mutta kun mä satun tietämään osittain, että minkälaiseen vaiheeseen ja tapahtumiin liittyy tämä sun kiitettävä arvosana tänään, niin mä väitän, että se meidän kaltaisilla tekijöillä, jotka tehdään monenlaisia projektiluontoisia töitä erilaisissa työryhmissä ja tosi paljon yksin, niin mä väitän, että se meidän on pakko hyväksyä, että se kulkee siinä rinnalla, niin kuin sä tuossa väittämässä sanoitkin, että se on pakko hyväksyä, että se on siinä. Eli mulle se huijarisyndrooma, tämä on ihan sama asia kuin miten sä sen määrittelit, mutta mä sanon sen nyt omalla suullani. Mm. Eli mulla se menee näin, että mä menen uuteen projektiin, ehkä uusien ihmisten kanssa aloittamaan jotakin juttua, niin kuin mä istun siinä, niin mun päässä... Käy sellainen monologi, että aivan minä tahansa hetkenä nämä ihmiset tajuaa, että ne on tehneet virheen, kun he ovat pyytäneet minut tähän. Aivan näillä näpyköillä he tajuaa, että mä en osaa yhtään mitään ja... Että koko projekti pitää, pitää aloittaa.
1: Koska alusta. toi vajuukki on valittu
0: tänne. <laughs> Sitten kun ne tajuu, että ei tota enää säällistä tässä, että tajutaan jo, jollakin tekosyyllä saatella se ulos tästä huoneesta, niin se tapahtuu. Ja se, että, että mun työelämä on sitä, että mä joudun kerta toisensa jälkeen, ottamaan sen oman paikan ja todistamaan mm. oman ammattitaitoni ja kasaamaan ikään kuin oman ammattiidentiteettini aina vaan uudestaan. Niin tähän liittyy se, että se on pakko hyväksyä, että noi kelat käy joka kerta läpi. Yes. Ja sitten mä oon ärsyttävään peruspositiiviseen tapaan kääntänyt sen myös tietyllä tavalla lahjaksi että mä saan tehdä sen usein. Että jos mä olisin jossakin duunissa ollut samassa työpaikassa, samassa työryhmässä 25 vuotta, niin mulle ei olisi mahdollisuus testata sitä, että osaanko mä yhtään mitään. Tai mua ei pakotettaisi välttämättä niin kiihtyvään tahtiin siihen.
1: Joo, se on kiva näkökulma, koska silloin tulee pysyneeksi valppaana sen oman osaamisen ja kehittymisen suhteen. Että mä ajattelen kyllä sille samalla tavalla, että, että vaikka tämä on hetkittäin kärsimystä, niin mä ajattelen myöskin, että tämä on tosi tärkeä driveri. Mm. Että se, että, että mä tiedän, että se mörkö on olemassa tai että mulla on itseen kohdistuvia epäilyksiä tai sitä kriittisyyttä sitä omaa tekemistä kohtaan, niin jos mä oon ihan rehellinen, niin mä en välttämättä Haluaisikaan käsitellä tätä asiaa ihan loppuun asti, koska mä pelkään, että jos mä luovun tästä, niin sit mä jotenkin laiskistun ja lösähdän ja jymähdän paikoilleni. Joo, mutta totta kai siinä on taas sitä skaalaa, että että kohtuus kaikessa, mutta jotenkin näiden ääripäiden välillä mä ajattelen, että tässä jatkuvasti joutuu seilaamaan.
0: Ja ehkä nämä ääripäät onkin ne, mitkä kiinnostaa. Mä uskon, että me seilataan siin kuitenkin suht normaalilla vaihteluvälillä, etenkin jos puhutaan yksin yrittäjistä tai projektityötä tekevistä. Mutta ehkä kiinnostavaa onkin se ne ääripäät, että mitä se pahimmillaan on. Ja ehkä sieltä jotenkin tuhosasta päästä, millä mä viittaan siihen omaan väittämään, että se burnout tykyttää siellä Joo. Huijarisyndroomasta kärsivän sisuksissa kuin ulospääsyä janoava eilien liittyy siihen, että jos ei ole luottoa omaan ammattitaitoon eikä uskalla käydä niitä keskusteluja tai ei saa sitä palautetta, markkinoi omia epävarmuuksiaan, omia mm-hmm. virheitään ja päätyy todistelemaan sekä itselleen että muille. Niin paniikinomaisesti puristamaan mailaa ja tekemään kaiken, mitä yes. eteen tulee. En niin, näitä tapauksia varmaan meistä on törmä, niin kuin meidän kaikkien elämään on törmähtänyt, että, että me kyllä tiedetään se, että, että jos ei sitä ammatti ole pystynyt rakentamaan, jolloin osaisi esimerkiksi viheltää pelin poikki, kun on liikaa hommaa, mm. niin, niin seuraukset voi olla tosi karmaisevat.
1: Joo, ja sehän varmaan liittyy just siihen, että kun on oikeastaan kaksi strategiaa, jolla tätä syndroomaa pystyy käsittelemään jossain työpaikalla. Toinen on se, että pyrkii perfektionismiin, eli hinkkaa, 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 koska yhtään virhettä ei saa tapahtua. Tai muuten, olen täysin epäonnistunut ja koko maailma nauraa mun mun saavutuksille. Tai sitten toinen jännä on semmoinen lykkääminen, että mua pelottaa niin paljon sen asian aloittaminen, että mä e, niin lykkään sitä viimeiseen asti ja sitten paniikissa pienellä riskillä, joskushan sitä voi venyä ihan ällistyttävinkiin suorituksiin e, siellä viime hetkellä, mutta joka tapauksessa se tekeminen on aina yhtä epämiellyttävää.
0: Ja tuosta tulee mieleen myös ikään kuin se vastuunpakoilu. Tätähän Joo. arkikielessä se huijarisyndrooma. Tässäkin, kun juteltiin porukalla toimituksessa ennen kuin tultiin tekemään tätä podcastia, niin ensinnäkin tuli kysymys, että mikä se huijarisyndrooma on, mm. miten se määritellään. Mutta sitten kun siihen liittyy arkipuheessa tällaisia esimerkiksi toteamuksia, että, että siitä kärsii pääasiassa naiset mm. ja että siitä kärsii pääasiassa korkeasti koulutetut naiset ja mun mielestä on ihan bullshitia. Olen kyllä itse Koska nainen, olen mutta olen hyvin itse matala, <laughs> esimerkkejä tästä. Hyvin maskuliinisia, koulutt- kouluttamattomia, whatever, minäkin kyllä. päivänä, mikä peilistä katsoo. Uh, mutta sitten jotenkin tuli mieleen, että arkipuheessahan se on, just ikään kuin sä sanoit, että et, et pelkää niin paljon paljastumista, hmm. että
1: ei te asioita tai ei ota haasteita vastaan. Totta, koska ja, se epäonnistumisen pelko on niin kova. Kyllä. Joo. Ja tämä
0: on se, missä monesti huomaan, että tarkisessa keskustelussa tulee sukupuoli kyseeseen. Eli, ja nyt mä en tarkoita, että mä olen tätä mieltä, vaan se keskustelu kulkee jotakuinkin näin. Että jos tarjoat nuorelle, suht kokemattomalle miehelle ö, isoa vastuullista pestiä, hän vähän <köhön> tiukentaa skragaa ja kättelee ja sanoo, että kiitos, otan paikan vastaan. Mm-hmm. Sitten vieressä on nuori nainen, koulutettu, kaikin puolin, pätevä. Niin hän on, että ei, 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 mä en voi ottaa tätä. Enhän minä voi olla esimies. Minä olen niin nuori, minä olen niin kokematon. Minä en osaa tätä täydellisesti. Yes. Tämä on se keskustelu, miten se monesti menee. Ja se, se mä uskon, että on sen takia se pyörii ikään kuin sen ympärillä, että,
1: että se olisi vaan naisten juttu. Joo, mä luin aiheesta tämmöisen pienen ihan valistavan kirjan. Se on tämmöisen suomalaisen Tiina Ekmanin kirjoittama. Ja sen takakannessa kerrotaan, koska siis luin toki vain takakannessa ja ammennan kaikki, kaikki faktani sieltä, että 70 prossaa väestöstä – on ainakin jossain vaiheessa elämässään kokenut näitä huijarisyndrooman oireita. Tähän ei ole siis mikään virallinen diagnoosi, vaan enemmänkin tämmöinen. Niin. Mutta kuitenkin musta oli valtavan viehettävää tässä kirjassa se, että hän on siis psykologi, psykoterapeutti, kummatkin ammattinimikkeitä, jotka ainakin mulle tarkoittaa isoa auktoriteettia. Ja. Mutta hän siellä aika kirjan lopussa kuitenkin sit yhtäkkiä se asiantuntijan naamio valahtaa ja hän kertoo jotenkin näin, että kun kirjoitin tätä kirjaa, niin ajattelin, että tästä tulee ihan huono. Ja lohdutin itseäni sanomalla, että ei tällaista kirjaa kuitenkaan kukaan osta. Tiina, jos sä oot kuulolla, mä ostin sen omalla rahalla ja se on hyvä. <laughs> Mutta se oli valtavan lohdullista. Mulle tuli hirveän hyvä mieli siitä kieroutuneella tavalla.
0: Ihan kun se kerroit tänne niin lukenut hänen muutamia haastatteluja. Nyt niin tämä sama sävy jotenkin toistuu siellä Joo. ja se on hirveän lohdullista. Niin on. Tämän tunnistan kyllä. Ähm, Sitten mulla tulee mieleen tuosta semmoinen ihan pari vuoden takaa kokemus, kun mä olin äh, puhekeikalla, joka myös on se, että koen olevani vale puhuja. Yes. Joka kerta kun mut tilataan johonkin puhumaan, oli aiheena mikä hyvänsä, mihin nyt on sattunut sillä hetkellä suostumaan, niin viikkoja Vähintään päiviä ja tietenkin tunteja ennen sitä puhetta, niin ainoa ajatus mun päässä on se, että kuka hullu tilaa minut puhumaan tänne. Ylipäätään puhumaan ja puhumaan tästä aiheesta. No, olin jotain viisastelemassa, toki lääkäreille. (laughs) Ja ja, en todella tiedä, että mitä mä siellä tein, mutta mä puhuin tästä asiasta. Suoliston toiminnasta. E- no, e- Tällä kertaa en avautunut siitä aiheesta, ehkä vähän sitten dinnerillä tämän puhetilaisuuden jälkeen, kun oli vähän vapautunut. Mutta mä puhuin tästä, koska sitten mä lähestyn näitä puhekeikkoja sillä tavalla, että minä kerron omista kokemuksistani työelämässä ja joku voi niihin samastua ja joku ei ja mm. näin, tämä on se mun tapa lähestyä. Ja mä puhuin vähän tästä ja. ja sitten Puheen jälkeen tulee semmoinen superskarppi, reilu kolmekymppinen nainen, jotain johtavia lääkäreitä sillä alueella. Ja hän tulee ja ottaa mua kädestä kiinni ja sanoit, että sä sanoit tismalleen ne sanat, mitä mä koen, että lääkärinä mä olen niin yksin välillä, että mä koen olevani todellinen huijari ja todellinen valelääkäri, vaikka hän on käynyt ko- koulut, hän on opiskelu, hän, hän on erikoistunut, niin hän jotenkin avasi sitä, että lääkärin työ on sitä, että siihen tulee ihminen ja sulla lääkärinä on se sun koulutus, sulla on se tieto, mutta hän sä voi kaikkea Ihmiskehosta niin ja ehdolle. ihmisen psyykestä ja koko biologiasta koskaan oppia ja Joo. tietää. Ja sitten siinä on se kokemus ja sitten siinä on se potilas. Mm. Eli nämä muodostaa jonkun kombon asioista, jonka jälkeen lääkäri yksin tekee päätöksen siitä, että miten toimitaan. Joo. Mitä tutkitaan, miten sitä hoidetaan ja miten tässä asiassa edetään. Joo. Ja tietenkin se oli osittain musta lohdullista, että okei, hän kokee sitä samaa tunnetta, mitä minä koen. Mutta enhän mä potentiaalisena potilaana halua ikinä kuulla, että lääkäri kokee, että hän on huijari. Mutta siitä mä muistin sen, että ei se koulutuskaan tai se, että Anna, sullähän mulla olisi joku paperi, niin ei se meitä suojaa siltä etteikö me voitais kokea epävarmuutta ja ja sellaista erehtyväisyyttä. Ja tajusin, että on sellaisia ammatteja ja ammattikuntia, joihin kohdistuu aivan järjettömiä epäinhimillisiä odotuksia, kuten vaikkapa lääkäreihin. Eli kun kyse on tollaisesta kombosta asioita ja vaikuttimia, niin me ajatellaan, että mitään virheitä ei saa tapahtua.
1: Joo, totta. Ja
0: silti he ovat vain ihmisiä ja ihmisiä inhimillisiä erehdyksiä
1: tapahtuu. Joo. Nyt kun otit tämän koulutushomman esille, niin kyllä mä oon päätellyt, että se mun oma, oma syndrooma liittyy aika vahvastikin siihen, että mä jotenkin varmaan kärsin hautaan asti yhdessä mielessä siitä alemmuuden tunnosta, että mulla ei ole akateemista koulutusta. Ja niin kuin vähän ihmetyttääkin se oma ajattelu sen suhteen, että miksi? Miksi mulle on niin tärkeää pitää siitä kiinni, kun mulla on valtava määrä evidenssiä siitä sekä itsestäni että monen vaikkapa kollegan urasta, että että ei ei ne paperit takaa sinänsä yhtään mitään. Mutta mä aina ajattelen jotenkin niin, niin, että kun mulla vaan olisi joku paperi, vaikka se olisi joku elintarvikeinsinöörin paperi jostain. passi Niin, olisi nyt edes se, niin sitten mä olisin jotenkin mukaan. No miksi kunnossa. et sä mei ja sitä paperia?
0: Tämä on se kysymys. No en
1: mä viitti, <laughs> tässä nyt muuten on, muutenkin on homma. Tuossa to, just paljastuu se, että se on osittain tarina, koska jos se aidosti ihan super paljon vaivaisi, niin kai sitä nyt voisi mennä sitten johonkin. Opinahjoon.
0: No mutta se ei vaivaa, etkä on menossa. No. miksi se voi antaa sen asian vaan olla? Niin. Puhun itselleni tässä
1: samalla. Niin, En mä tiedä, mulla ei oikein tuohon vastausta. Vai, vai onko se sitten jotenkin sitä osa sellaista kokonaisuutta, että yksi tapa, jolla mä pärjään tämän, tämän oirehdinnan kanssa on niin itse ironia ja semmoinen tarve kertoa itse ensin. Että mä, mä niin kuin pidän sen mielessä koko ajan, että niin, että mullahan ei ole tätä todistusta. Että jos joku kysyy, niin mä on sillä että niin mä tiedän, mm. että joo, näin on. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan?
0: Ymmärrän, ymmärrän. Hirveästi tähän kyllä samastun, koska minullakaan ei ole mitään paperia mistään. Mä oon ylioppilas ja sitten mä oon vuoden käynyt radioalan koulua. Ja sen koulun jäikö mulle muutama viikko? käymättä koulua, mutta mä olin suorittanut kaikki kurssit, menin töihin. Mm. Itse asiassa tämä, missä me tätä nyt tehdään, niin tuohon kerrosta ylemmäs ja siitä jäin tälle tielle. Mä miettinyt itsekin sitä, että miksi Miksi se pitää ilmoittaa? Miksi me itse teen siitä jotenkin suuremman asian? Ja ehkä just se meille molemmille, että mitä sitten, jos se paperi olisi?
1: Niin, että Ootas, me... se oikeasti? Mitä
0: se muuttaisi ja kenen silmissä? Ja mitä silloin väliä? Ja tiedätkö, tulee vähän sellainenkin perversio mieleen, että jos on joku paperi, jossa on joku leima ja joku rajattu ala, mm. niin... O... Oltaisko me tehty niin monipuolisesti esimerkiksi asioita? Nythän me voidaan niin kuin valeviisastella, tehdä ihan mitä huvittaa ja katsoa, että meneekö ei me
1: niin <tuhun> ja, ja, Eihän siitä tule, mutta aina me vaan Moikka palataan okeilla. takaisin
0: ja tehdään.
1: Mutta toihan on kiva kelaa, että välttämättä, tai siis tykkään tulla mukaan tähän, tähän perfusion. Tule, tule tänne. O, ovet, ovet ovat auki, että olisiko viitsinyt tutkia niin paljon mahdollisuuksia ja kehittää itseänsä ja pysyyskarppina. Että edelleen mä palaan siihen driveriteoriaan, että se semmoinen niin pieni, hiertävä huonommuuden tunne voi olla myöskin yhdessä hyödyllinen.
0: Kyllä. Saanko mä kysyä niin, yhden kysymyksen? Mitä Sä nyt menisit opiskelemaan, jos Sä menisit? Mistä Sä, en mä edes halua miettiä, että mistä Sä hankkisit paperin, vaan Mitä Sä menisit opiskelemaan, jos Sä menisit? Ja sitä paitsi Sä hän Kouluttaudut koko aika.
1: Niin, mutta sitten taas siinä on se, että no ei se ole mitään
0: oikeita. Onhan se. Niin, mi, mutta Mitä Sä niin. niinku nyt menisit yliopistoon opiskelemaan, jos Sä menisit?
1: Äh, Kyllä, nyt jos saisi päättää, niin varmaan psykologiaa, mm. koska se kiinnostaa nyt, mutta aiemmin jotain perusviestintää tai yhteiskuntatieteitä, siis mitä tahansa epämääräistä. Joo. Mitä itse? Mä en tiedä,
0: mihin, mihin edes tiedekuntaan semmoiset kuuluu tai muuta, mutta mua kiinnostaa aivan sairaasti joku kriisinhallinta. Mitä? Joo.
1: Sun pitää mennä joku...
0: armeijaan. Niin ei <laughs> Mielummin, ihan sisäsiististi jossakin salissa. No tämä Joo. nyt tämmöisenä sivujuonteena vaan eikä ikinä ole liian myöhäistä tietenkään, mutta ihan vaan ajatusleikkinä. Pystyttäisikö me tässä toisiimme pumppaamaan jotakin muuta vielä? Sä sitten vähän jo kääntää sitä, että mitä hyvää siinä voi olla, että meillä ei ole sitä paperia, koska... On, Onko sun ollut helppo, Anna, kutsua itseäsi toimittajaksi?
1: Ei, mm, ei todellakaan ja sen takia e, mua jopa vähän harmitti, että se keksit vale toimittajan. itse asiassa mulle kävi sillä tavalla, että et joo, en kyllä, aina oli jotain se, no mä nyt vaan tämmöistä näin. Koska tähän syndroomaahan kuuluu myöskin se oman tekemisen e, alituinen väheksyminen. Juuri näin. Se, että niin ilmoittaa, että mä en ole mitään... Mutta mä oon nyt muuten vaan jotenkin fiittaamassa tässä tuotannossa tai niin kuin narri. Tavataan pöydän ääre. Sinä siellä toisella puolella ja minä täällä. Ei todellakaan ole ollut helppoa. Ja sitten kun mä oon tässä vaihtanut sille osittain raidetta, että nythän mulla on, mä Mä en melkein pysty sanoa tätä edes ääneen, mutta nythän mä olen siis sanossa. sanossa. Va... Sa- no, san... tämmönen. tämmönen. Valmentaja maakari. Valmentaja, siis tämmönen. Mitä se Valmentaja maakari. Apua, mä punastun. Mä en koskaan punastu, mutta mä punastun. No niin. Eli siis, yeah. joo, mutta o- on ollut aika vaikeaa. Valmentelee. Niin, niin, valmentelee. ja toimittelee. Ja minä olen tämmöinen taivaanrannan maalari, joo, hehe. Mm. Mites sulla? Niin. niin. No
0: mun liittyy tuohon toimittaja, et saanko joo. sanoa, että olen toimittaja. Mä oon joutunut... Mä en kun joutunut käymään nämä kehityskeskustelut itseni kanssa, mm. että miksi mä saan sanoa, että mä oon ollut toimittaja ja olen toimittaja edelleen. Ja, ja se on semmoinen, että mä oon tajunnut sen, että sitä ei voi määritellä kukaan muu. Ja mä oon tajunnut sen siitä, että mä, mä määrittelen sitä tällaisilla asioilla, että mä koen olevani identiteetiltäni, työidentiteetiltäni ennemmin kysyjä kuin vastaaja. Mm-hmm. Eli mua kiinnostaa monet asiat elämässä. Sitten mä tajunnut sen, kun mä aikaisemmin luulin, että kaikilla on kyky etsiä samat asiat ja samat tiedot ja samat tarinat ja osata kertoa ne samalla tavalla. Mm-hmm. sitten mä oon tajunnut tässä yli 20 vuoden aikana, että, että kyllä kaikille tapahtuu asioita ja kaikki maailman tieto, vaikka World Wide Webissä on kaikkien saatavilla, mutta ä, mun ammattitaito on se, että mä osaan etsiä ja löytää asioita Joo. ja sitten pukean ne. Paketoida ne. Paketoida tarvittavaan muotoon. Joo. Sitten yksi iso asia on se, mitä mä kyllä... Kun mä käyn niillä mun valepuhekeikoilla, niin jos ajautuu horisemaan jotakin luovuudesta ja ideoinnista, niin mä huomaan, että se uppoo ihmisiin, kun mä sanon, että minä teen oikeastaan viikoittain töitä televisio-ohjelmien ideoinnin ja kehittelyn kanssa, mutta multa ei ole koskaan tullut yhtään ideaa televisio-ohjelmaksi. Että mun päästä ei ole koskaan syntynyt mm. ideaa mutta mä teen silti niiden asioiden kanssa töitä. Mm. Ja sen takia mä oon joutunut äh, tämänkin keskustelemaan itseni kanssa, että on pitänyt ymmärtää, että miksi mä olen niissä huoneissa tai niissä keskusteluissa, jossa näitä asioita kehitellään niin mä ajattelin, että vaikka multa ei tule, me vähän viitattiin tähän siinä luovuusjaksossa, että mm. vaikka mä en ole se ropellihattu, jolta ne kirkkaimmat kiteytykset tulee, niin mä osaan yhdistellä asioita, mä osaan kuulla hyviä ja huonoja, niin tunnistaa hyviä ja huonoja ideoita ja näin. Ja yhdistää asioita, esittää ne tavoilla, että joku muu ymmärtää ja näin. Eli tämmöisiä juttuja, on joutunut käymään läpi ja mä en tiedä Anna mennäks me ollenkaan tähän kirjailijasanaan, koska sitä mä en käytä myöskään. Tulee vähän pikkaaseen oksua suuhun ja soijaa kainaloa ja punaa poskille, jos mä ikinä käyttäisin itsestäni nimitystä kirjailija. Niin jos sä oot valmentelija tai valmentajapuoskari, mikä se
1: <tos> <tos> niin niin mä olen kirjoittaja. Joo. Joo, ihan sama. Mulla on siihenkin ihan semmoinen omalause, että pidän, että oikeat kirjailijat ovat sellaisia kuin Sofi Oksanen tai Jari Tervo. Että niin kuin lopettakaa toi. Ja, siis jos joku ja, muu tittelöi tällä tavalla. Ja kyllä mä siihen on niin kuin kiinnittänyt huomioon tässä omassa toiminnassa, että kun tähän liittyy just tämä vähättelyn agenda, niin Vaikkapa itsekin näissä valepuhujan hommissa, niin varsinkin alkuaikoina, niin mulla oli oikein sellainen niin oma osio. Tiedätkö sä, kun vaikka joku amerikkalainen talk show alkaa, niin siinä on semmoinen monologi, missä se juontaja kertoo ja. hyviä vitsejä. Ja. Niin mulla oli tämmöinen siis suorastaan osio, en nyt tiedä kuinka tietoinen, mutta aina mä sen kuulakärkikynällä niin kuin kirjoitin siihen printattujen muistio, muistiinpanojen päälle – että muistakaa nyt kuitenkin, että minulla ei ole oikeasti mitään koulutusta ja olen vain tällainen. Ennen kuin jotenkin tajusin, että kyllä tämä fake it till you make it, niin kyllä se vähän on totta, että kannattaako sitä omaa oksaa niin kuin niin voimallisesti sahata. Että mä luottaa just siihen, vaikkapa siihen kuuntelijaan, että kyllä se sitten tekee siellä päänsä sisällä sen tuomion, jos on tehdäkseen.
0: Juuri näin. Hier, hier. Minä kuulen. Usko muuten mulle? tähän mm. fake it till it No sitä juttuun. jäin tässä miettimään. Niin. Sehän on aina se lause. Ja tämäkin jos sinne meidän <laughs> self help on kyllä kuulunut mm. oikeastaan. Ja kyllä sä sanoit ehkä oikein, että kyllä se osittain. Siinä on jotakin totta. Ja omakohtaisesti kun mä mietin, mä esimerkiksi ymmärtänyt sen, että osa mun työstä on... Sitä, että mä esitän vähän itsevarmempaa versiota itsestäni mm. monesti töissä. Eli, ja mä uskon, että tähän kyllä voi samastua vaikkapa kaikissa asiakaspalveluammateissa olevat ihmiset. Eli eihän meidän toimenkuvaan kuulu se, että me mennään omia lapsuuden traumajamme tai edellisillan... Niin huonosti mennyt tanssituntia avautumaan sinne asiakkaille tai näyttämään pitkään naamaa. En, ehkä joskus näytetään, mutta se ei vaan kuulu siihen työhön. Ja ehkä oleellinen pointti Anna, mitä sanot tästä, on ehkä se, että se ei ole, että siinäkin on raja siinä feikkaamisessa. Eli mm. silloin se on minusta kestämätön ja, ja se ei ole pätevä, jos sä feikkaat olevasi joku muu. Tai jotakin muuta kuin sä olet, vaan mulle se on sitä, että tietyissä tilanteissa mä jätän korostamatta sitä, että mulle ei ole pätevyyttä. Jätän korostamatta virheitäni tai menneisyyteni epäonnistumisia, vaan jotenkin kunnioittamaan omaa osaamista. Ja ammattitaitoa ja kunnioittamaan myös niiden ihmisten mielipidettä, ketkä mut on valinneet tekemään sitä työtä, mitä mä teen. Eli Totta. luottaa heihin. Niin se on ehkä Totta. sitä, että et, et välillä joutuu vähän puskemaan, painamaan ne epäilevät äänet taustalle ja feikkaamaan jotenkin skarpimpaa kuin millä, millä niin siltä hetkellä tuntuu.
1: Joo ja toi on kyllä hyvä havainto, koska kyllähän me tehdään sitä koko ajan, että jos ajattelee omaa roolia vaikka vanhempana, niin eihän me tiedetä kaikkea. Mutta yhdessä vaiheessa lapset vaikkapa ajattelee, että että äiti äiti tietää tai iskä tietää, niin kyllähän tässä on monesti joutunut nimenomaan esittämään vähän varmempaa kuin mitä onka, siis noinkin ikään kuin arkisessa roolissa – ja kaikkien töihin varmasti liittyy tilanteita, jossa, että kun eihän se meidän identiteetti ole koko ajan yksi ja samaa, vaan nimenomaan me nostellaan sieltä erilaisia puolia muutenkin esille vähän sen tilanteen vaatiman tai sen tilanteen mukaisesti. Että en ole välttämättä isoäitini seurassa samanlainen, kuin mä oon vaikka polttareissa ensimmäisen kuomuviinipullisen jälkeen, niin kuin, että ei se sen kummallisempaa. Tavallaan ole. Joo.
0: Mutta sitten tulee mieleen tämmöinen, että me puhuttiin, että et pidetään tämä ajatus, että et mitä versioita me itsestämme ikään kuin annamme ja mitä kannattaa antaa tai näyttää. Ja sitten lähdettiin alussa liikkeelle siitä, että kun siinä huijarisynroomassa on... on että on tietty vaihteluväli, mikä on varmasti ihan normaalia ja suurin osa ihmisistä lilluu siinä. Sitten oli se ääripää, joka käyttää kaiken aikansa ikään kuin ö, itsensä vähättelyyn ja, ja mailan puristamiseen. Mutta tuosta tuli mieleen se, että kun sanoit, että vanhempanakin joutuu jotenkin pitämään yllä jotakin... Mm. Ö, Hetkittäin. On hetki tai niin. jotakin siitä, että jotenkin ymmärtäis, mistä tässä on kysymys. Mutta tulee myös mieleen se, että, ja tämä linkkaan taas sinne työelämään, että, että kyllä mä myös huomaan, että, että osa siitä huijarisyndroomasta voi olla se, että sellaiset ihmiset, jotka vähän väkisin pitää hierarkiasta kiinni, mm. omista vallan rippeistään kiinni, ö, eivät koskaan uskalla sanoa, siis jos miettii vaikka esimiehiä, ei koskaan uskalla sanoa, että itse asiassa mä en tiedä, mä en osaa, mutta mä otan selvää tai mietitäänkö yhdessä. Niin mietin, että, että jos tällä tavalla toimii ja semmoisella kovuudella, pelolla, toisten alaspäin painamisella yrittää nostaa itseään ylöspäin, niin kyllähän se on yhtä lailla mun mielestä merkki, että pelkää paljastumista.
1: Joo, että toihan on yhdellä tavalla yksi piiloutumisen muoto, että mä piiloudun sen taakse, että mä aiheutan muissa pelkoa tai Joo. jotenkin Joo. rakennan sellaista muuria. Ö, kaikki tietää sen tyypin. Mä käytän semmoista määritelmää kuin ihminen, joka toimii kapasiteettinsa ylärajoilla ja sillä mä tarkoitan sitä, että et voi olla Hyvinkin fiksu tyyppi, mutta sillä on just tämä syndrooma aika vahvasti päällä. Eli pelkää niin paljon epäonnistumista ja virheitä ja niin paljon ilmeisesti tarkastelee itseään ulkopuolisten silmin, että kaiken pitää olla täydellistä jatkuvasti. Mulla on yksi tämmöinen... Tuttu, tai no useampiakin ihmisiä kohdannut työelämässä, mutta yksi, yksi tämmöinen vähän tutumpi tyyppi, jonka seurassa siis äh, on ihan valtavan raskasta olla, mm. koska jos mä sanoisin, että hei, että mä sain seitsemän oikein lotossa, joo, mutta mä sain kahdeksan, tieksä, että kahdeksan. Kaikki on jatkuvasti oltava parempaa kuin muilla, etten mä jää kiinni jostain ja sitten paljastuisi, että mä oon inhimillinen olento. Ja silloin ollaan kyllä jo niin övereissä, että se ympäristö alkaakin suhtautua näihin ihmisiin nuivasti sen takia, että se on vaan niin rasittavaa.
0: Kyllä.
1: Ja sitten vielä jos ajattelee just vaikka työpaikkoja tai muita yhteisöjä, niin kyllähän sen hyvän meiningin ihan peruskiviä on se, että että sä voit osoittaa sitä haavoittuvaisuutta. Nimenomaan niin kuin sä sanoit, että mä en tiedä, oho, nyt mä epäonnistuin. Itse asiassa mulla on tosi epävarma olo, ihan kamalaa mua jännittää, mitä se ikinä onkaan. Et loppujen lopuksi se virheiden peittely ja se täydellisyyden tavoittelu, niin ei ole kauhean toimiva strategia oikein niin kuin kenenkään näkökulmasta.
0: Kyllä. Ja ehkä tästä suora linkki rupesin miettimään siihen vanhemmuuteen myös, että vaikka vanhemman pitää mm. olla johdonmukainen ja taata tietty perusturvalapselle, koska varmasti turvattomuus on se kaikkein kamalin kokemus mm. tai yksi kamalimmista lapsena. Niin sitten kun lapsi kasvaa, niin kumpi on parempi vaihtoehto, että vanhempi jonkun uuden asian tullessa eteen väkisin yrittää pitää kuvaa siitä, että homma on täysin hanskassa ja tiedän kaiken ja ymmärrän kaiken ja kaikki mm-hmm. on hyvin. Vai voiko joskus sanoa, että nyt, nyt en tiedä, mutta, mutta mä mä selvää, hoidan, me, me selvitään tästä. Niin, niin jotenkin tuntuu, että sellaisenkin mun mielestä vanhemmuudessa pitäisi pystyä ja pitäisi olla mahdollisuus.
1: Joo, tosi hyvä pointti. Kun nythän tässä viime aikoina on ollut esimerkiksi paljon puhetta siitä, että nämä kuuluisat ruuhkavuodet näyttäytyy niin vastenmielisiltä ulospäin, että yhä useampi harkitsee perheen perustamista sen takia. Ja tämä ei ole mikään kannanotto siihen, että pitääkö hankkia lapsia vai joo. ei, se on ihan jokaisen tietenkin oma asia. Niin eli siis miettii sitä, että perustaako perhettä ylipäätään,
0: niin, kun koska, ruuhkavuodet on niin, niin
1: vastenmielinen joo, joo. Ja olen on paljon miettinyt sitä vuosien varrella, että miksi se vanhemmuus koetaan niin kauhean raskaaksi ja vaikeaksi asiaksi, tai ainakin siitä piirtyy helposti semmoinen kuva, jopa niin, ollaan menty niin pitkälle, että niitä vanhemmuuden kivoja puolia harvemmin tuodaan esille. Ja mä luulen, että sä oot kyllä tossa täysin ytimessä nyt, että, että tavoitellaan siinäkin liian täydellistä, että pelätään mm. sitä, että se yksi virhe voi jotenkin, rikkoo sen muksun. Ja toki voikin, jos se nyt on jotain aivan siis ekstremeä. Mutta kyllähän rapatessa roiskuu. Mm. Et, eikö olekin armollisempaa. Et taas mä palaisin siihen jotenkin, että se 7 suoritus on aika jees. Ja jos sä opettelet pyytämään anteeksi, niin sillä pääsee jo taas sitten eteenpäin. Että niin se standardi olisi niin älyttömän korkea.
0: Se on totta. Ja sitten täytyy muistaa, että kun lapsi tai lapset kasvaa, niin... Tämä on klisee, mutta musta se on totta. Myös ne opettaa. Eli voi mm-hmm. myös sanoa, että en tiedä, kerro mulle. Niin, ja sit mietitään toden yhdessä. totta. Eli, eli siinä on myös tämmöinen vastavuorosuus. Eikä se tarkoita, että olisi epäonnistunut vanhempana tai ihmisenä.
1: Mm-hmm. Kuten
0: kuitenkin loppujen lopuksi se terapiassa tulee tilittää, että <lip> nih- näin on
1: kuitenkin No meidän vika on se kuitenkin on. niin.
0: <lip> se, ihan samalla. mennä. Kyllä, juuri näin. Anna, haluatko avata tätä sun viimeaikaista tilannetta, että minkä takia sä koet, että sulla on huijarisyndrooma tällä viikolla siellä? Ysi, Aktivoitunut. Oliko se ysi, ysi plussassa vai ysi puolessa? Kyllä. Tossa, no. n-
1: nyt mulla on jo semmoinen niin kuin ysi miikka, että se on tässä vähän lieventynyt tämän keskustelun aikana, mutta mm. se liittyy tähän äh, <laughs> No niin, nyt mä lopetan tämän. <laughs> äh, mulla on siis semmoinen hanke tai projekti, jota teen sen asian ympärillä. Ja. Se on vähän riski sillä tavalla, että, että mä tiesinkin etukäteen, että, että ei ole ihan helpointa mahdollista, mitä voin sillä alalla tehdä, mutta sitten kuitenkin kovana innostujana, niin mä ajattelin, että on sellainen riski, joka kannattaa ottaa ja nyt että juttu on ikään kuin pilotoitu ja se ei mennyt niin kuin mä halu- olisin halunnut. Okei. Okay. Mielestäni mä epäonnistuin, että mä olin pettynyt omaan suoritukseeni. Se jälkeen ei ollut hyvää ja kun mä olen suorastaan kuuluisa unenlahjoistani, siinä mä en, mä en ole valennukkuja, vaan true nukkuja. Mä olen puhuttu tästä, kyllä. Joo. Niin heräsin viime yönä siis semmoiseen valtavaan häpeä kouristukseen. Siis semmoiseen, että nimenomaan siihen tunteeseen, että nyt koko maailmalle paljastuu kuinka paska olen ja kaikki tämä loppuu. Ja sitten mulla on kaksi selviytymiskeinoa, esittelen ne kohta. <tos> mutta ajattelin sitä, että aina voin mennä lemmikkilehteen toimittajaksi. Voin alkaa tehdä esimerkiksi ä, siilit on tosi sulosia ja ne trendaa, niin mä voin ruveta sitten niistä tekemään. Ja tämä ei ole edes ihan täysin vitsi. Joo. <tos> toinenhan mun strategia on se, että mitä usein siis toistelen itselleni, jos mä menen jollekin puhekeikalle ja sitten tulee se hetkellinen, että ei hyvänen aika, että mitä mä teen. Ja täällähän on ihan fiksuja, koulutettuja ihmisiä. Niin mä ajattelen oikeasti tämmöisen takaportin, että kun mä menen siellä lavalle, sitten 1, 2, 3, tai varsinkin jos mä sanon jotain tyhmää, niin mä näyttelen, että mä pyörryn. <tys> se sairauskohtaus. Ja sitten mulle soitetaan ambulanssi. Ja sitten tilanteesta pois. Ja sitten kaikki ajattelisi, että okei se puhuu sen takia niin sekavasti ja typerästi, koska se on oikeasti sairas. Toistaiseksi mun ei ole tarvinnut käyttää tätä, mutta eilen oli lähellä. <tys>
0: Piiatso, kun sä kerroit tuosta sun kokemuksesta, niin mun se päästä sellainen maailman isoin parkasu, että sä oot ihan mahtava. Mä ihailen, se on niin paljon, että sä pystyt kertomaan tollasen ja sä arvioit sitä jotenkin rehellisesti ja vilpittömästi ja avaat itsesi tässä ja mielestäni niin palvonta vartin heittää tähän, mutta sitten kun sä kerroit mm. selviytymismetodit, niin niitä mä en olisi halunnut ehkä kuulla.
1: Hei, minä olen Anna ja pidän siileistä.
0: Mutta tota, mä kanssa rupesin miettimään sitä, että mitkä ne on ne keinot, mm. millä hiljentää sen huijarin puheen sieltä niin. sisältä. ja kun mä tuossa alussa sanoin, että se monesti tulee ihan konkreettisessa tilanteessa, kun löytää itsensä uudesta, uudesta ympäristöstä, uuden projektin ääreltä ja vielä kaikkea kamalinta, jos uusien ihmisten keskeltä. Niin sit mä mietin sitä, että, että, että millä mä sen huijarin sieltä hiljennän. Niin. Ja mulle ei ole noin konkreettisia jotenkin pakoreittejä tai, tai metodeja, mutta mä, mä jotenkin huomaan, että mä, mä aloin niin rauhoittaa itseäni ikään kuin ajamaan itseäni alas. Joo. Eli mä annan luvan siihen, että, että mä en menisi mihinkään tilanteeseen näyttämään, että mistä, tiedätkö, kana vaan mä että et mulla ei ole vastuuta tästä tilanteesta, että mä wow. tuun tähän paikan päälle ja mä kuuntelen. Mä kuuntelen mitä muilla on sanottavaa ja jos mul tulee jotain mieleen, jos mul herää joku ajatus tai jos mul herää joku kysymys, niin sit mä voin sen sanoa. Ymmärräksä mitä mä tarkoitan? Niin saat sä kiinni tästä. E, joo, mä ymmärrän. ikään kuin alan laskea niitä paineita ja odotuksia, joita mä itselleni asetan ja kuvittelen, että muut asettaa.
1: Joo, ymmärrän tosi hyvin. Ja toihan on ihan oppikirjan mukaista toimintaa itse asiassa, vaikka se on ehkä sulla syntynyt jotenkin intuition kautta. Mutta aina silloin kun joku tuntuu liian vaikealta, niin pitäiskin laskee rimaa mm. et e- eikä vaatia itseltään niin kohtuuttoman paljon koska monestihan me vaaditaan iteltämme enemmän kuin muilta joo vielä kyllä et toi, toi kuulostaa ja sitten toi kuulostaa must ihanalta ja nyt et, otan tämän sinulta <laughs> kolmanneksi selviytymiskeinoksi, että kyllähän se, että, että vaan rauhoittuu ja kuuntelee ja suuntaa sen huomion pois itsestään kohti muita, niin sehän yleensä tuottaa, että sitten tavallaan mä ajattelen tässä ääneen, mutta mulle tulee mieleen ihan sellainen elokuvateatterin penkki, että nyt mua niin kuin mä saan vaan tässä vastaanottaa Joo. ja reagoida. Et nimenomaan, että mun ei tarvitse olla se, joka jotenkin vetää tämän tilaisuuden.
0: Ja aika usein sitten, no ensinnäkin mun mielestä siitä tulee sellainen, siinä on joku lohdullinen, että aika harva ihminen kuuntelee oikeasti, mitä muilla on sanottavaa. Ja tosi usein sieltä syntyy jotakin. Mm. Joku ajatus pälkähtää päähän, joka ehkä sitten saa pidettyä yllä illuusilta omasta, omasta osaamisesta, että kutsutaan myös seuraavaan palaveriin. Niin, niin mä huomaan, että semmoinen on jeesannut mua.
1: Hei, saanko vielä kysyä tosta? Toi, toi kiinnostaa mua, ehkä koska olen juuri nyt niin patologisessa tilassa, niin eikö sua pelota? Tai, tai missä määrin se pelottaa, se irrottaminen siitä vastuusta? Että ei tämä on mun kontolla, meneekö tämä palaveri tai asia nyt just?
0: Ehkä siinä sitten sellainen perus... Perustylsä kliseinen kysymys, että mikä on pahinta, mitä siinä voi tapahtua, mm. jos, jos sitten jotenkin kukaan muukaan ei ota sitä vastuuta tai se ei vaan lähde liikkeelle ja lähde lentoon. Ja mu tulee mieleen, että oon mä tällä siiskin ollut. Ja siinä on tapahtunut niin, että maan olen sanonut jonkun ajan päästä, että must tuntuu, että mä en ole oikea ihminen tähän. Joo. Että tietenkin ollaan oltu alkuvaiheessa, mm. että toi on aika karseet sanat sanoa sitten kun ollaan loppumetreillä tai mm. muuta, mutta että kyllä se mahdollistaa myös sen itsensä kuuntelun. Mm. Eli mä kuuntelen sitä, että, että onko mä oikeassa paikassa. Onko tämä juttu, jossa mä haluan olla mukana? Ja kyllä mä oon sanonut ja vetäytynyt jostain projektista. Ja onhan se hurjaa, koska ei aina tiedä, että tuleeko mitään tilalle. Mm. Tässä kun ilman, tai näkymättömillä papereilla vedellään, niin sitähän ei niin tiedä. Mutta eipä sitä tiedä paperinkaan kanssa, että tulisiko
1: mitään. No ei. Niin. Ehkä tuohon sisältyy myöskin semmoinen ajatus... Näin semmoisen pienen välähdyksen omasta sisimmästäni, mutta suljin sen luukun todella nopeasti, koska en kauheasti... <tulun> koska tunnen, että sairauskohtaus on tulossa aivan pian. Yksi, yksi, kaksi. <tulun> mutta kysymys on kai myöskin just siitä, että, että yhdessä mielessä tämä on myöskin taas semmoinen vähän niin itsekäs sairaus, että Mä ajattelen itteeni tohon tila, tilanteeseen, että mä menen johonkin palaveriin, niin mun oma hyväinen, tai johonkin, mikä se nyt onkaan, <totun> niin mun oma hyväinen ajatus on jotenkin se, että no niin, että nyt jengi odottaa multa jotain <totun> niin messiastekoja, mikä on ihan hölmöä, että sähän on vaan niin kuin yksi, yksi ryhmästä, että miksi sen, miksi mä ees ajattelen niin, että mun täytyisi nyt tähän tuoda joku niin sade, olla se sateentekijä.
0: Ja jos me puhutaan siitä huijarisyndrooman ikään kuin tavallisesta vaihteluvälistä, mm. niin Anna todella todennäköistä on se, että siinä huoneessa 90 prosenttia olioista kelaa ihan samalla tavalla miettii, että miksi mä oon tässä ja mitä mä osaan ja mitä mä voin tähän tuoda, niin se siitä tekeekin absurdia. Että jos kaikilla on niin helvetin kova kiire miettiä vaan sitä, että että apua kohta mä paljastun, niin niin sehän vie fokuksen pois siitä, että pitäisikö nämä paukut laittaa tähän, mitä me ollaan täällä tekemässä. Niin, kuinka paljon se leikkaa
1: siitä sen ryhmän kapasiteetista ylipäätään, että kaikki vähän niin kuin pidättelee, ettei nyt vaan tulisi tehtyä mitään virhettä. Niinpä.
0: Jotenkin mä mm. haluaisin, että, että nyt jos siellä joku kuuntelee sellainen, joka on sille pyh, minä en ymmärrä yhtään, mistä tässä puhutaan. Minä en koskaan ajattele näin, että minä kyllä tiedän oman arvon ja oman osaamiseni ja sitä ei voi kukaan minulta koskaan ottaa pois. Niin semmoistakin olisi kiinnostava kuulla.
1: Mm. Paavo Väyrynen esim. Pyydetään vieraaksi.
0: Paavo varmaan on muuten. Vo, voiko olla? Onko hänellä ollut semmoinen hetki? Paavo, nyt jos kuuntelet, niin haluan tietää. Paavo Väyrynen, ootko koskaan miettinyt, että, että mitäs jos must
1: ei olekaan tähän? Niin, että minä päivänä tahansa tämä homma paljastuu ja mun poliitikon ura loppuu. Mm. Palataan
0: tähän vuonna
1: 2057. Joo. <laughs> <Ei, sitten. laughs> Joo. <laughs> Mitäs muuta? Oliko sinulla muita muita selviytymiskeinoja? Se oli kyllä todella hyvä.
0: No ehkä se on sitten, jos miettii sitä riskiä siellä, että jos vaan korostaa omia heikkouksiaan, omia epävarmuuksiaan, niin niin jotenkin se semmoinen kamppailu sen kanssa, että miten pysyä nöyränä, mutta olla ikään kuin pienentämättä itseään turhaan. Ja tässä mä puhun Anna sulle ja mulle myös, Joo. että kun niin kovasti pelkää sitä, ettei kukaan ajattelee, että mitä toi tuossa leijuu. Ja niin tulee tänne, mitä toi luulee olevansa, niin tunnistaisi myös sen riskin, mikä siinä on. Että kyllä mulla on semmoisia hetkiä, että mä koen, että mun ammattitaito ja osaamista on, on dissattu ja, ja tulkittu väärin ja oletettu väärin. Niin en mä ole aina saanut suutani auki. En mä ole saanut sanottua, että itse asiassa mä oon tehnyt tätä ja tätä ja toi on väärää tietoa. Vaan mä vaan silleen, jaa, no minä menen kynnysmatoksi makaamaan tuohon. Niin semmoinen, että no antaa
1: olla, että ei se nyt ollut niin mm. tärkeää ja sitten mm. kuitenkin on vähän nyrkit taskussa. Niinpä. Joo, mutta toi on hyvä kotiläksy.
0: Oliko sulla jotain ihan tuommoisia teesejä siellä loppuun, mm. minkä kanssa voitaisiin jättää?
1: Eh, mulla ei ehkä ole varsinaista teesiä, mutta mä palaisin siihen mun alkupointtiin, että tämän huijarisyndrooman kanssa voi elää sellaista rinnakkaiseloa. Niin, tämän sä väitit, joo. Et, mä ajattelen, että ehkä tämäkin on, kun tässä on, ihan tässä on kysymys niin kuin tunteista, siitä jotenkin tunteiden ja ajatusten ikuisesta kehästä niin mä pidän sitä liian vaikeena tavoitteena, että, että nyt mä teen jotain sellaista ja tällaista, että mä en enää koskaan tunne näin. Mä pidän, se on niin liian vaikeaa, mutta mä ajattelen tässäkin, ja mä jankutan tätä joka jaksossa, mutta tässäkin asiassa jotenkin sitä hyväksymistä. Että mussa on tämmöinenkin puoli, että epäonnistumiset ottaa koville, se on inhimillistä, silloin mä reagoin tällä tavalla ja mietin... Niin kuin siililehteä, <laughs> mutta sitten se menee, menee taas ohi. Mm. Ja ehkä myöskin sit sen, sen muisteleminen tai sen jotenkin ajatteleminen, että et on tässä nyt jotain tullut tehtyä oikeinkin. Niinpä. Tyyppisesti.
0: Mulla on tähän ihan konkreettinen neuvo tai semmoinen vinkki, joka on mua auttanut. Öö, mä että mä sellaista ihmistä, joka tunnistaa tämän, että hetkittäin miettii, että mitä hittoa mä täällä pyörin ja teen. Mm. Niin mua on ainakin auttanut yhdessä vaiheessa sellainen, että ulkopuolinen ihminen sanoi, että otapa kalenteri käteen ja katso 1-3 vuotta taaksepäin ja kirjaa ylös asiat, joita sä oot tehnyt tai saanut aikaiseksi. Aika hyvä. Ja kysymys tähän lopuksi, kun sä katsot sitä listaa, niin kysymys on, että pystyisikö huijari siihen. Ja Ainakin mulla se toimi, koska siinä elämänvaiheessa vaiheessa että mitä hittoa mä suhaan, en mä saa mitään aikaiseksi ja mihin tämä kaikki on menossa. Ja harvoin tulee katseltua taaksepäin. Niin joskus on ihan hyvä nähdä, mitä kaikkea tulikaan tehtyä. Joo. Ja sitten taas se kerran, mutta aina mä sanon tämän joka asias. mutta kyllä mä huomaan, että tässä asiassa se, mitä, mitä me puhutaan mm-hmm. itsestämme ja itsellemme itsestämme muille, ja niin silloin tosi iso merkitys. Eli mä taas kerran jotenkin kehottaisin miettimään, että miten puhut itsestäsi, omasta osaamisestasi, ideoistasi, ammattitaidostasi muille, miten puhut niistä itsellesi. Mitä jos et markkinoisi osaamattomuuttasi, vaan listaisitkin
1: omat vahvuutesi? Omat vahvuutesi. Kirjoitin nämä kaikki ylös, ja nyt oh, olen... Parantumaan päin. Tällä erää. Moikka! Moikka! <tri> Suomen
0: suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.